0: Hjertelig mitt navn er Lieve Bonnevi og detta är episode 87 og andre del av intervjuet med horslager Aksel Vibe fra Hestenes klan, en podcast om hester og hästfolk. I dagens episode ska vi blant annet snakke om utfordringene med å sikre at hesten fungerer godt på sine skoddehøver. Vi skal se bakover i tid, på skoing som tradisjon, men vi skal også se fremover. Og vi skal ikke minst snakke om managementet som kreves for at konkurransehester skal kunne prestere godt uten sko på internasjonalt toppnivå. Hvis du ikke har hørt del 1 av dette intervjuet, anbefaler jeg sterkt at du starter der. For vi kommer til å ta tråden akkurat der vi slapp, og vi går rett på sak.
1: Jeg kommer veldig skarp i kanten når det gjelder skoing som er feil som skader hesten. For når en hest eh, går uten sko, så begrenser det seg på en måte hvor mye skaden kan bli, for den blir sårbeint og den slutter den å gå. Mens med en sko på, så kan du det gjøre som og hesten kan fortsette å gå over tid, og lage ganske store skader på masse strukturer, med å være feil, eller ikke tilstrekkelig, eller ikke ofte nok skudd. Så, så la oss få lov til å balansere den der, altså. Ja, den, det er viktig.
0: Ja, og jeg tenker den er interessant også, fordi ja. hvis du har en barefottest som slutter å fungere, som du ser den står plutselig stille, ja. så skjønner den hver idiot at her er det ett land på gang.
1: Man skulle jogge i Trude, men det har sett diverse eksempler på at ja, okay, idiot, idioter ikke forstår.
0: Ja, det hender at heisen ikke går helt opp. Det er jo en av de ting som har forarget meg mye også. Ja. Uh, og det er jo sånn sett veldig fristende å snakke litt med deg om hvordan man som hesteeier, ikke kanskje som heste menneske, mm. men som hesteeier, altså en som har kjøpt en hest, men som kanskje har begrenset kompetansen når det gjelder akkurat hoveden, hvordan man skal kunne klare å fange opp de litt mer snikende negative effektene av dårlig hoslag i arbeid. Mm. For der er det jo også veldig mange meninger om hvordan det skal se ut til hvordan det skal gjøres på kan man klare att röyka ut de snikande osynliga mm. negativa effekterna av dåliga skor in då. Mm.
1: Det om du gå och avlasta ting eh och bli skev och bygga muskler skevt och och då så har det faktisk uppstår en skade. Så men om brukar folk runt se for jag har varit med egen erfarenhet att det är väldigt svårtly og følge opp, altså hvis jeg går og ser på hestene mine korensedag, så sliter jeg til og med å bedømme om de er i riktig hold, fordi du ser dem kore dag. Eh, så det da også å bruke noen flinke folk, om det er veterinær, eller riddinstruktør, eller, eller gode venner som du stoler på at jeg er ærlig med deg, eh, til å liksom si, gi deg litt sånn tilbakemeldinger innimellom, det, det er lurt og stille spørsmålstreng vi salen plutselig ikke passe lenger er det salen som har vridd seg eller er det hesten som begynner å bli skak kroppen det er nok de tingene som du kan passe på best selv altså den der all allmenn tilstanden og det i men, men ha respekt for altså si det er ikke bare å sluppe en sko så skal dette her det er ikke bare å en, en hoslaget med fagbrev så skal, har du noen garanti overhovedet ikke
0: Jag hör med efter dem som är upptatt av att bruka en horsager som har ett fackbrev, alltså som har en typ av formell utbildningsibund. Mm. Men som du säger, det är inte någon garanti det heller.
1: Nej, men om vi säger att du kör bil så sätter ju pris på det att de troligen möter att de har förarkort.
0: Det är lite så sånn när tänker och så. <laughs> at det blir minst i krav
1: det ikke, ja, det er ikke sikkert at det er verdens beste sjåfør men litt greit å vite at du har en, en, en føreropplæring i Norge når du er ute og kjører altså.
0: jeg merker at du ble litt forarget et kort øyeblikk når vi kom in på dette med at folk ikke alltid forstår at hesten sliter med å gå uten sko mm. um, fordi det er en utfordring å ha en hest som skal være i bruk som går uten sko. Og hva er ditt, hvis man kan gå litt mer i detaljen på det, hva er ditt perspektiv på uskodde ridehester, som er i full normal bruk? Hva har du sett av det i felten, og hva har du erfart?
1: Eh, altså, det, har, det har så stor utfordring at det er veldig få som klarer også å gjøre det. Og med respekt... Eh, for det, og for at jeg synes det er vanskelig å bedømme, Nei, de tingene er som på sine egne hester, så, så velger jeg å tolke alle signaler med det største alvor på min egne hester, og i hvert fall prøve ha sko på dem, og jeg opplever da at de har det bære. Og hvis de er i bruk, så tar jeg ikke den sjansen på at det skal utsette dem for det, og da bruker jeg sko på mitt nivå. Nå prater jeg ikke om dem som, som, som har mange ansatte og kan kontrollere hvert eneste steghesten og underlag dem har. Men jeg prater om meg selv som liker å ry på tur og, og, og kose meg på sånne dager og, og sonke seg. Jeg tar ikke den sjansen. Jeg, jeg, jeg anser ikke at min sjølinnsikt når det gjelder mine egne hester er stor nok. Så, så det er egentlig det beste svaret kan jeg kan gi, at det er litt sånn personlig. Det, det, det er mitt personlige stålstid, og, og, og det, da det tror jeg det at de, eller jeg håper det at de fleste som har en häst som de forventer noe av, tar innover så det er jo ok, hvis du er i tvil, hvis du lurer, hvis noen stiller spørsmålet, du er ikke den litt så vant, så liksom, beskytt hoven. Ikke Altså, jeg gjør ikke det,
0: Kan man, altså, det är ofte tenker på når jeg ser på barefothester som jeg ikke synes fungerer så godt, uh, kan man tenke seg att gevinsten med å få en barefothest til å fungere godt så stor att det er hvert innsatsen, lurer jeg på noen ganger. For som du sier, stikkord her er jo management. Hvis du skal ha en velfungerende barefothest, det handler om underlag, det handler om klimat, det handler om foring, mm. det handler om riktig trimming av hesten, det handler om... Mm. Uh, uh, det er så mange faktorer som spiller in for at den hoveden skal fungere og god å gå på.
1: Mm.
0: Samtidig så er det kompromi å ta på sko. Mm. Så så er det noen situasjoner man kan tenke seg hvor... Altså, kan du se for deg det bildet, at det kan være at det kan være hvert jobben å ha en hest som går og fungerer godt uten sko? Altså at, ja,
1: det kan jeg. Hvis du vil vinne OL av det ubegrensede midler, ja.
0: Er ubegrensede midler et stikkord, rett og slett? Ja, for managementet blir såpass massivt for å få en hest til å prestere uten sko på den nivåen.
1: Ja, men jeg vet det er mange som vil se si at det, det her det klarer jeg fint. Og det, jeg kan si det at jeg gjennom alle mine år. Nei, det gjør du ikke. ikke jeg ja, vil i hvert fall ikke ta den sjansen, vil jeg prøve å si. Altså, jeg, vil, altså, jeg, en, jeg har kompetanse nok til å praktisk utføre det. Jeg har ikke ressurser. Og jeg er en middelalderende man som som har både tid og råd til å gjøre det meste for dyra mine, og så slags så innfører himmelighet, men jeg tar ikke den sjansen selv. Du gambler litt med med din, og de kan tross, altså de tror det skal være sånn hvis de får vondt. Det er ikke sikkert de sier det for en gang. Det bare går å ha vondt. Men den sjansen kan du ta hvis du har alle mulige ressurser og du, du har ett nivå av følelse på hesten din, som eh, liksom ikke engang en hundredels promille i verden har, og du har uberenset midler, og du ska vinne OL, da må du gjøre det. Altså, da, hvis det er den faktoren som jeg sa til å begynne med, hvis det er den svake ledde i opplegget ditt, så skal du gå den vegen. Og jeg har sett det med egne hånden at dette her det, det er mulig. Men vær snill og, 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 og ha litt ydmykhet uh, rundt dine egne evner på, til å både vurdere og utføre.
0: Jeg tenker i hvert fall for min egen del at det er en ganske stor forskjell på å selvfølgelig prestere disse spranghester vi snakker nå på et enormt høyt nivå, mm. men på et utrolig forutsigbart underlag. Jeg kan ikke tilby hesten min den samme forutsigbarheten. Nei. Jeg skal først dri et stykke på grusvei, så over et strekke med asfaltvei, så en ny runde med grus, så skal jeg oppe i skaven, så skal jeg gjennom en myr, ja. bare for å starte et sted. Um, så ja. det er jo, altså... Jeg, klar, jeg har jo startet med en hest, som jeg tenkte at jeg hadde lyst til å prøve å se om jeg kunne ha barefot, fordi han kom uskodd til meg. Ja. Så tänkte tenkte jeg, da får man bare starte med å se om det behov for sko. Ja. kan rønkene sett og så ut inne i superhøver. Uh, absolutt mm. på alle måter. Uh, men... Uh, Altså, forfølsom som type til å gå komfortabelt på de høvene, selv de så bra ut. Mm. Og så ender jeg opp med at skoene, man har jeg på en måte aldri på det. Nei. Men jeg skjønner jo på en måte at folk ønsker å strekke sig mot dette naturlige ideale. Mm. Ikke sant? Altså the iron free horse, at man ikke mm. har bitt, at man ikke har bom i salen, at man ikke har sko. Altså, det er blitt en, Hvis man ska kalle den trend, eller en, en, en retning, eller vad man ska velge å kalle det, men det er der ligger jo noen veldig, veldig oppriktige tanker bak, da.
1: Jeg tror, det, jeg tror du er rett i at det, alt dette starter med de beste intensjonene, men så ender du opp i eh, i kanske et miljø, eller kanskje at du må forsvare noen egne valg, eh och det, det kan då være såna att man man det det er en tung övelse det och så och så och så vara i för sin egen valk som du då och säga gå ut för att du gick igenom en sån här personlig process i det ögonblick for du faktisk faktiskt måste se på har jag gjort så min for något som inte borde över lång tid. Det då ska det vara ett tauft människa och så. Det är altså. du gjorde det, det du gjorde där det det har jeg, det har jeg respekt for, og det tror jeg det er mange som sliter med. Og det er en personlig greie, mer en egentlig en hestegreie, tror jeg.
0: Ja, det ser litt sånn ut. Ja. Jeg tänker også det at det handler om ja, at man går seg litt fast. Ja. Kognitiv dissonans var jo et ord jeg brukte da jeg med Tone. <laughs> altså dette ubehaget med å måtte plutselig står for noe annet enn det jeg trodde jeg stod for. Uh, og det skiftet kan være tøft å ta, jeg tror ikke det er så tøft mm. å gå over til bare men jeg tror det kan være ganske, eller jeg vet er erfaringen at kan være ganske tøft å gå andre veien ja. for da må man på en måte gå til, føle at man tar skitt tilbake nå gikk man jo mot nirvana eller hva det var man mm. ja, følte ja. at man var i retning av ja
1: ja, og det, det, altså det blir litt sånn der litt, der, litt sånn der sekterisk på en måte da, at du du, du går inn for et, et alternativt verdensbilde som du tror på, og du har gode grunner til tro på det, og du har ønsket for å gjøre noen forandringer i, i livet ditt og livet til dem som er nærmere nær, til, til det bære, ikke sant? Og, og så havner du kanskje opp i en situasjon hvor du nummer enn at du er, et, du, du er i et miljø og du prater med folk som eh, bygger opp under hverandre og, og så skaper fiendebilder. Og jeg vet jo det att uh, i barfotmiljøet så, så, så har jeg vært en del av et fiendebilde. Uh, og jeg kan som person leve greit med det, uh, men det er jo feil ogs altså, det er positivt helfæ at de ik er et find bildet til eh, høster somguru ruuten sko Det det har det er å til at det er en representant for 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 n en er så altså en helt ant hesterholder avå det det er opper at du du har seår du er en besøkemmate i som er, er veldig mye nærmere naturlig gjestehold enn en, en, en det andre, egentlig. Så når du da havner opp i det at du, skal, du må skape et fiendebilde, det er oss og dem, det vi skapt någon myter rundt dem, enn de andre. Du kan ta sammenligninger til sånne anti-vaksere for eksempel, ikke sant? Det var mye konspirasjonsteorier over hvorfor ting oppstod. Det var noe som, et torturinstrument som oppstod i middelalderen, og det har vært en mote som alle skulle gjøre og alt mulig. I middelalderen så var det så dyrt å sko at det var det ingen som hadde råd til hvis de ikke absolutt måtte. De fleste hadde ikke råd til om de måtte heller. Så, så det oppstod og var et behov ikke av noe annet. Um, og de der funksjonene da, altså som da kanskje for enkelte, da snakker ikke enkelt enkelte, at du havner opp i et sånt miljø, alt blir forklart i en, i en sannhet som passer deg miljøet, og en sånn, du vil ikke høre på andre, for de har misforstått og det må ha andre motiver det må dela del av moderne medisin eller traditionellt et eller annet som nå ikke vil ha så er det klart at det å gå ut av det der som personlig det, det, det må være kjempevanskelig jeg, 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 jeg skjønner virkelig det så da oppfordrer jo folk kanskje til å tørre da. eller ikke generelt folk men, men, men en del som sitter og forsvarer veldig det og, og forsøker å, å holde hesten sin bare fot for enhver pris til å tørre å gå de runden og spørre de folka til råds eller i hvert fall spørre om de kan gi, gi en mening eller vurdering de folka som de utgangspunktet ikke vil ha til å gå gjennom det du driver med. Og hvis du nå da etterpå finner ut det at, ja, men du, vet du hva, jeg er faktisk ganske innenfor. Supert. Jeg får hele tiden spørsmålet av folk som kommer med hesten sin til meg barbeint og sier, du, tror du jeg trenger sko på? Og da er det veldig ofte jeg svarer det at, du, det tror jeg går helt fint litt til, men la oss bare ta oss og se på så vurderer vi oss det fra gang til gang. Det er helt vanlig, det er den vanligste tingen når folk kommer og spør om de skal ha på. Eh, tør, selv om det er forsvart å ha hesten uten sko over lang tid, til å ta den runden. Til å være ydmyk nok. Eh, det, det tror jeg er litt av det der svaret for oss alle da, som har hest, eller har dyr for den eller tør å gå i seg selv. Og... Ja, se,
0: se litt på motivet, tenker jeg. Ja, motivet, ja. Altså, motivet for å sko eh, mm. fra starten av er jo ofte at man ser at det er behov for det. Så sånn ja. kommer kanske skoene på. Ja. Jeg synes det er veldig interessant å se på motiv for å ta dem av. Mm. For hvis, hvis det ikke vokser ut av et behov i hesten, mm. så er det en litt sånn odd ting å gjøre. Eh, særlig når hesten reagerer med å være sårbeint og få mindre bevegelse før, noe jeg har sett ganske mange ganger. Mm. Og som jeg blir veldig i stuss på, at man da tenker fortsatt at det er en god ide. Og jeg synes også det er veldig rart å ha en barefottrimmer som kommer på besøk, og så er hesten mer sårbeint når vedkommende drar. Så tenker jeg at du hadde kommet til skodden min hest sånn at den ble dårligere til beins, så hadde jeg jo ikke brukt deg igjen. For da hadde jeg tenkt at du ikke ante hva du dreier med. Og så lurer jeg liksom på, skal vi ha egne spilleregler for de som trimmer høver som er uten sko? Ja. Skal man stille lavere krav til dem og altså si hesten skal jo være operativt, den skal være komfortabel, det er jo et ufravikelig krav.
1: Hvis hesten fungerer dårligere etter at jeg har vært der, da blir og ydmykt om jeg kan få en sjanse til, for det var åpenbart ikke det som var ønsket mitt. Og jeg vil da, som regel, hvis vi ikke har med patologier å gjøre, da. la oss si det at vi har med patologier å gjøre, vi sier at nå gjør jeg så store endringer, og jeg gjør dem så eh, såpass fort at dette her det kan hesten kjenne på. Det kan være at den er ømmehovende, eller det kan være at den endrer måter å gå på. Da vil mitt ø, gode råd der, det er det at okay, her skal star vurdere smertelindring og snakke med veterinær og få smerte- og inflammasjonstempene i en periode. Men da snakker vi også om ting som har gitt en diagnose, og hvor vi har fått en klare ting på at her skal vi gjøre i vinkler og så videre. Det er en helt annen ting enn at den kommer og blir skuddet eller noenverket. Og, og da, det du sier, motivasjonen til å ta av sko. Altså, motivasjonen til å ta av sko, det er jo gjerne, tror jeg, nysgjerrighet. Er det noe mer jeg kan gjøre forresten min? Og så altså, ser du et land eller, eller du har noen venner, eller en eller annen annen på staden, eller noe sånt, og så tenker du, ja, du ja, jeg sliter litt med mista av sko, og det er jo litt ubekvemt, eller høvene mine ser litt rusket ut, så, nei, ja, men altså, hvorfor ikke prøve så søker jeg på internett og ser noen svar og noen løsninger som virker logisk. Og så begynner jeg på dette här. Og da blir jo spørsmålet, når skal jeg da vurdere at dette her var ikke løsningen til hesten min? Og det skal jeg gjøre sammen med en som er kvalifisert og erfaren i hovedpleie. Og har er det viktig ting når det gjelder erfarne så er det en som har alternative å legge på sko med en gang. For det kan jeg si veldig enkelt. Hvis jeg reiser ut med bare eh, verketanger og raspami i bilen, så kommer ikke jeg sannsynligvis til å anbefale å sko så mange hester. For jeg vil løse det med det jeg har. Jeg prøver alltid å løse problemen som står foran meg med det jeg har i bilen. Jeg anbefaler ikke sko som jeg ikke har såpass ærlig skal den være. På den norske fagprøven og den norske utdannelsen, så er det en stor del av det, det er å verke for at den ikke skal gå den med sko. del av det. Det er en stor del i alle hoslagutdanninger som jeg har sett rundt omgjengelig i verden, det er å verke for å gå Du får spørsmål av det på alle teoreeksamene, du får må vise det på de fleste praksiseksamene at du kan det. Det er en om at de kan noe som de kan. Det er ikke sant. Det, altså, det, er, det er tvertimot all den litteraturen som vi har lest som kommer ut fra det der hardcore barfot miljø det er i beste fall på et relativt lågt faglig nivå i verste fall spekulativt eh, og direkte feil og uttalelser eh, og forskning tatt ut av en kontekst eh, kan jeg selvsagt føre beviser for alt sammen, det er ikke noen kontroversielle påstander eh, i det hele tatt. Uh, og jeg tar ikke ifra enkeltindivider gode intensjoner eller gode kunnskaper, jeg generaliserer. Jeg tar, avskriver ikke min egen yrkesgruppe ansvar for å videreutdanne seg, for å utvikle seg, for å uh, uh, forstå og respektere det jeg også på med, og, og effekten og den negative effekten som en hestesko kan ha. Ikke i det hele tatt på ingen måte jeg er nok mye mot min egen yrkesgruppe enn jeg er mot noen andre innenfor dette her skal i love jeg er ikke kjent for å være spesielt jeg må si jeg sier grei mot mine kolleger for er en er lojal overfor min yrkesgruppe men jeg stiller ganske høye krav til meg selv og til andre i min yrkesgruppe helt klart det stort, stort ansvar.
0: Når jeg først har det her, eh, Aksel, så har jeg lyst til å stille deg noen av de samme spørsmålene som jeg stilte til Tone for å få hovedslagerens perspektiv. Mm. Det ena er att det ofte trekkes in som noe negativt, at eh, tradisjonen med hestesko er så gammel. Mm. Vi har vel noen spor av bruk av hestesko noen hundre år før Kristus. Den gjorde seg for alvor gjeldende under middelalderen. Og spørsmålet er jo om bruken, altså har vi evnet å forny oss siden middelalderen, og kun man sagt at bruken av hestesko er en foreldet tradisjon som vi borde legge bak oss?
1: Det er et spørsmål som vi får regelmessig, særlig fra folk som ikke har så stor kjennskap til, til faget. Og det, og det er klart som sånn utenfrasett så kan vi forstå det at det her det ser ut gammeldags ut da, og det spør jeg er det ikke noen andre materialer som kan brukes og da må jeg si det at ja, det er, det er en veldig lang tradisjon det betyr at det er veldig lang erfaring med det så det er väldigt veldig utprøvd den sier, standard jernskoen som man ser det er jo bare en av et mylder av sko som har vært utprøvd over lang tid og da snakker det par hundre år i hvert fall. De første si, ja, overrullingsskoene som man om, det er jo tilbake fra 1500-1600-tallet. Masse variasjoner over grepp på veterinæreskolen, så hadde oss exempel på sko som var lagda av järn och gummi som var 100 år gammal till och med liksom altså sko med kokosrep i massvis här så altså tings som är över 100 år gammalt så och har oss fått ännu mer teknologi når det gäller på sidan standardskor som man har väldigt mycket med nyaktigt lagd en enorm utveckling där och så har stor utveckling på olika materialer på mye ulike designer, som selvfølgelig er mye grunnlag i, i si, ting som er prøvd ut før, fordi at hesten er jo på mange måter den samme, galloppsporten er den samme nå som man var for 100 år siden. Så, så, så jeg vil jo si det at hvis det er noe vi skal gjøre akkurat nå, så er det faktisk å se 100-200 år tilbake i tid, og sjekke om det ikke er som vi har mistet på veggen, fordi det, det var veldig avansert den gangen der også, også når det gjaldt sig biomekanik. biomekanikk. Så om noe så uh, har jo utviklingen, uh, så er det jo ting som også har mistet uh, av litt liksom sånne historiske orsaker, mer enn at det er en uh, utdatert uh, måte. Det er veldig unuyansert å si det, og se, se på det på den måten, synes så, så det, nei, der jeg må jo se meg litt uenig i, i faktisk.
0: Ja. Jeg må jo si som, en, som et lite tillegg til det spørsmålet, at det er jo interessant når jeg kommer in på besøk til dig og så er det det av det første med som møter meg er en vegg hvor det henger 30 hestesko, mm. som ikke er særlig like. Nej altså virkelig, jeg har ett enormt mm. det,
1: jo, det, det Dette er jo de skoene som henger der, det er jo eksempler på tradis, tradisjonelle sko som, som alle påvirker i biomekanikken på ulike måter og, 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 og påvirker, altså og avlaster ulike, ulike strukturer i hovedet og i beinet, og er for ulike bruk, og i det store av det hele, og og alle modellene som hänger der, det er tradisjonelle modeller som som går liksom 150 år tilbake i tid i hvert fall. Mange av dem enda mer lenger. Og som er aktuelle i dag, og som blir på en måte gjenoppfinnig i dag også. Og se en mye av det her sånn som er basert på nyere forskning på biomekanikk och fysikkbrukt i hesteskoing.
0: Det synes jeg sett sett innenfor forskning på höver og andre steder også, at vi klarer å bevise ting eller utvikle ting i dag som når man spoler tiden tilbake ser at det var vi ikke alene om å først ut med.
1: Nei, Inte Inntett av nytt under solen.
0: Jeg har også et spørsmål til deg som, som typisk også dukker opp mye i denne diskusjonen sko, ikke sko. Og det er jo at tapet av hovspill eller hovmekanismer blir jo ofte trukket fram som en del av prisen hesten må betale når vi velger oss sko den. Mm. Kan du se si noe om... Hvordan hovspillet påvirkes av jernsko, helt konkret?
1: Den ekspansjonen som man har, ekspansjon, det er også litt liksom sånn forenkling av under belastning. Den blir redusert, betraktelig. Når
0: eh, du nå, sier vet, vet vi noe målbart om det?
1: Ja, jeg skal ikke gjenta noen taler her ennå, og det, det er veldig forskjellig fra hva uh, slags hovform og altså stelhov. Den, den utvider seg i utgangspunktet mindre, og så selvsagt blir mindre påvirket enn en flat hov. Noen hovspill vil du faktisk ikke redusere, for det er noen som beveger seg for mye. Det er rett og mer enn en burde. For å holde godt, optimalt. Den andre tingen er det at vi løfter hoven opp fra bakken, så du får en annen bakkekontakt, og derfor også endrer hoven deler av av hoffunktion och rörelsen i hoven bara det och du har også något som jag syns er väldigt intressant när det gäller gäller både inne i hoven og högre upp då alltså det är bare oss om hov, hovvägg og lamina och broskulation det är ju som en bitte del av problematiken här det som jag det som jag syns är väldigt intressant det är hoven, den beveger seg også medielateralt. Eh, altså den, hvis du klemmer på, altså du kan ta de to hovhalvdelen da, og så flytte på de uavhengig, bare med hånda ganske mye. Og det er klart at når da en hest skal svinge, så vil da den innvendig som blir belastet mest, den vil mer enn den utvendig, og dette her gir, gir igjen mindre, mindre belastning på for exempel de sideligamentene oppover i beina. Den tar du jo mer eller mindre helt vekk med en sko. Noen ganger så vil du ta den vekk fordi du vill vil hoven hovedet, det den er svak av ulike ting, eller den har skader, for eksempel surstråle. Da vil du stabilisere På belastning over høy, med mye svinger på høyere nivå, så, er det, så kan du rett og slett, når du da belaster, du kan flytte grenser på en hvor mye du kan belaste hesten, ved å la hoveden da bevege seg, uavhengig. Men det, disse tingene er sånn, det er oss veldig klare over, så oss gjør mye for oss å prøve å de, de negative effektene, da. og oss eksperimenterer også i industrien da, jeg jobber en del med produktutvikling og sånt nå for, for firma som heter Musta. Uh, og, og dette her er ting som vi også jobber med, for jeg ser veldig klare av det. Er noe, det er ikke noen overraskelse. Jeg ser jo klare for mange år. De første skoene som jeg har sett tegninger, som hadde en gjengefunksjon i tå så sånn at jeg, den kunne utvide seg, etter hvert 150 år siden. Dette er jo ikke noe nytt, dette så det, blir en, det er jo ett kompromis i høyeste grad.
0: Og så er det jo også et omkvede at uh, hoven uh, blir følelsesløs, eller i verste fall dør, er også et som er brukt på det, når man slår på sko. Uh, og hadde den dødd, så hadde den vel ikke vokst, så det tror jeg vi kan bara la ligge. Men det med, med følelse er jo interessant. Mm. Hvordan endrer følelsesløsen uh, i hoven seg når vi mm. slår på en jernsko? Ja. Mm.
1: Eh, akkurat når det gjelder det der sånn, så så det har ikke jeg sett konkret forskning på og jeg vil tro at det er vanskelig å forske på det men det er jo reseptoriske nerver i, i, i hoven og de gjør jo to ting det ene er selvfølgelig at de føler smerte og det andre er at de sier noe om hvordan, hvor du skal sette foten hen som da hänger sammen med muskelminne og så videre og så videre och detta detta är ju så altså dina nervar er sånn, er nationella nervdukar kan påverka smärta är enkelt det är på för du når det blir för när med nerven och de blir utsatt för tryck så en svårboentest eh uh, vill självfølgelig føle smärte men den hö som då inte är en man en, sårbeint, en uh, føler underläge han vi då kunne vara mer liksom føle sig frem på en måte för att vitkorn ska gå en och vi känner den bästa stigen att kor du ska sätta foten og och sånting I, i, i vår världen som det som jag sa tidigare altså det som hos bära hästen och det de förutsättningar som oss sätter hesten in under så er det inte så heldig eh rätta sett för att eh, oss vi gärna ber hästen om att göra något som man kanske känner komfortabel med og da er det bare at det også er hoven. Jeg skal ikke si det er følelsesløst, for det blir det som å si det at jeg er følelsesløst når jeg har sko. Jeg er beskyttet imot trykk, skader, smerte. Men at det har en påvirkning, ja, det er klart det har. Det er når det gjelder følelsesløst og nerver og sånting ting. Men når den går og har vondt over tid, så er det viktig å vite det. At når du påfører et sted smerte over tid, så blir den følelsesløst der nå så du, det jag ser si att den blir förlutslös som jag på det, det er är en en sannhet, øh, hvis vi if det förlutslös men han blir i vart fall förlutslös hvis han går och blir øh, blir sågbet över tid plus at det som säger att hoven er hänger ju inte hoven alltså den är isolerat ting neders på bena alltså hvis du går og har vånt så blir du stiv alltså det är tänker en dag og och har jag nog så det är en gång reagerende akser før jeg får vondt i ryggen. Det jeg tror de fleste vet er at hvis du går og er ømme i bena eller på en eller annen måte har vondt i beina, så får du vondt i resten, resten av kroppen. Så, så du kan... Og det sier, ting, altså det, det, det sier noen ting, altså dette er gode eksempler, for det sier noen ting om at ja, det er en del sånn påstander som er absolutt riktig, absolut riktigt rot i sannheten, men du drar ut bare en del av ett mer komplekst bilde og du snakker litt ut av kontekst. Og det kan jeg gjøre, for, og jeg har gjort det. det, er skyldig det, hvor jeg snakker utifra kontekst for å forsvare et standpunkt. Men kunnskapsmessig og pragmatisk da, for å kunne gjøre gode beslutninger for hesten i korenkelsituasjon, så må vi ta inn over oss det at det er ting som taler for, det er ting som taler mot. Og så er det avvegning.
0: Tilbake til dette kompromisset vi snakket om.
1: Ja, det er, og det er det. Ja, men det er jo livet er jo et kompromiss. I hvert fall for mig. <laughs>
0: for de fleste, tror jeg. Jeg må jo også si at akkurat når du snakket om eller når vi snakket om dette med følelsesløs uh, hov som følger at man slår på skog, så husker jeg veldig godt at jeg var ute og re en tur en gang hvor det var en som falt av. Mm. Det var på sommeren som hade på seg shorts. Hun falt av på en skogsbunn hvor det var veldig mye røtter og, hesten, og hun falt under hesten. Og hesten var da på vei videre. Mm. og satt uh, hoveden sin med sko mm. på hennes lår mm. uh, og skulle jo gå et steg mm. men kjente jo da at det her er jo ikke uh, en bit av en rot mm. det er noe annet mm. mm. i bevegelsen sånn at som du sier det er mange lag oppover i hesten som, som kan sanse og fange opp forskjellen på underlag selv om er en sko der
1: altså jeg har, har skod og jeg har jobbet med hester som er nervesnittere fra koden og ned de er følelsesløse det er noe helt annet enn en hest som går ifra å ikke ha skoter og ha skop. Altså, la, la det være helt klart. Altså, hvis du snakker om at det, det, sko fungerer som en nervesnitting, Nej det er langt ifra. Det kan du si noe annet. om
0: hvordan det arta seg?
1: eftersom väl du får en väldigt speciell känsla for att de är för de har känslolöshet så när du du får ikke, når du slår i sömn for exempel så så, så så får du ju den samma feelingen med det för att hästarna är inte med på det vanligtvis så så står oss ju och så har den feeling med vad där och så ligger for för det tar ju ganska så det är inte någon koppling på ett mode mellan dig och eller ne, nej det hänger inte ihop men det känns som att död visst du känner det känns du känner ja ja det är en bästa mot någon beskrivs på så halt Eh uh, du ser det när de, de går och att de de har inte de receptoriska nervne så altså det fungerar inte det kommunikseriska mer 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 musklaturen och sånt og så de sätter hoven i i på en annat sätt. Eh uh, helt klart. Det nu helt klart.
0: Är det sås på dem en ting till också som i hög grad egentligen knutet upp mot uh, nerver uh, under foten vill jag hoven vil jag se. Si den erfaringen med at når du går over til og gir en barfotest, så blir det mye mykere i steget. Mm. Altså natt og dag. Mm. Og omkvedet er jo da at det er fordi at jernskoen er borte. Mm. Og så blir jeg litt nysgjerrig på hvordan du betrakter det som hoslaget, hva du tenker rundt den forskjellen. Har du kjent den selv? Bare for å starte et sted?
1: Ja, jo. men la meg ta den som bryter forklarer den som rytter. Det er nesten mer interessant, for det er jo det du føler når du sitter oppå. Og jeg vet ikke, har du, du rir jo islandshest, altså du er jo akkurat som jeg, så du er jo fritatt for det at du har store bevegelser i ryggen på hesten. Men til og med en veldig god islandshest er jo ikke nødvendigvis mer, altså en med store bevegelser er jo ikke nødvendigvis mer behagelig å ri enn en, en häst som er litt mindre, litt mer moderate bevegelse. Hvis jeg skal velge en hest som jeg skal rige mange timer i fjellet etter, etter seg, så vil jeg ikke ha den som er størstgående.
0: Nei, mindre bevegelser, mer sofa-preget. Ja, sofa ja mm.
1: og det samme gjelder i hvert fall når vi har ridd del hardeblodshester også. Og der er det i hvert fall sånn Altså nå i dag så er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å ride en gang en stort gående hest før ryggen min begynner å bli rimelig stiv. Så, så det at en hest som er stort gående da, som man kaller det, den har mer bevegelser, den er større i gangen, den er ikke mjukere i gangen, som man vil kanskje beskrive det da, enn en hest som går litt mindre. Og det er jo en av de tingene som de faktisk vil oppnå i sport da med å gå ned i vekt, og gå uten sko. For det er jo vekta, har noe å si her også. På, på, på gallop, der går det jo bare på aluminium. Trene på hjernen, og så går det over til aluminium, får den effekten det. På islandshest, så, så går det jo i fra 8-10 mm, og det er jo bare noen få gram. Når jeg sitter med en islandshest-gård, så burde du egentlig hukse hva stor forskjell det er. Men det er ikke mange grammer. Det, liksom, det er en dobbelt brødskifle med litt skinke på, så det er ikke noe mer, egentlig. Så, 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 så,
0: Sier jo mye ja, om ja, ja. Hvor, lit, altså, ja, ja. Hvor, hvor små ting kan gjøre en stor forskjell. Altså. Ex,
1: exakt. Så det de faktisk vil ha, da, som en, der de da, i toppsport velger å gå uten sko, en del av det, det er jo redusert vekt, for at de ikke skal gå så stort, for at de vil ha kortere, mer, eller si, lågere, mer effektivere, høyere frekvens i steget for å gjøre det de skal, altså spare energi. Da får du en kortere frekvens, mindre kastbuer, bruker mindre krefter på å flytte beina, og kan komme fortere frem og høyere opp. På en dressures eller en så er det andre ting du er ute etter der er du ute etter en større gang enn mer. Man kan mener ikke man om det er bra eller ikke forresten, men det er noe faktisk sporten. Og hvis du velger å gjøre den sporten, så gjør du det på denne premisser, og det er viktig for meg å si, og de uh, sier at hvis du gjør det bedre om ting, som er uh, precis større enn virkeligheten, så må du vite hva det er du gjør, og du må vite hva den effekten har. For exempel på Islandshester, så vet jeg at er som er proffer, de skor på en måte i, for trening, og en annen måte for konkurranse, fordi de tar vare påresten sin. Så, så det er jo det er klart, vekt er jo en, en stor faktor. Så det, er da, det er jo den rent biomekaniske effekten av det du sier, at den går mjukere. Det gjør den fordi den har mindre bevegelser.
0: Og har den da den, mindre bevegelser fordi dina er mer varsom?
1: Det er den neste. Det er det, altså det neurologiske, det som, på, det som går på følsomheten. Og det er klart det at det, ja, den gjør kortere steg, mindre steg, når den jo nærmere, La oss si, en glidende overgang til bli sårbeint, da. Men jo nærmere den gjør det, jo mer følsom den er, jo lågere steg får den der igjen også, og jo mindre gang får den. Så du får mindre gang i hesten din av taborskon, både på grunn av det med at den da blir mer følsom, kalt det sensitiv, det å være sensitiv, eller bra, det vet jeg ikke alltid, oversensitiv, bra. Og også den nære vekt, vektaspektet, ja
0: men ikke støt forsterket opp gjennom beinet som følger av at det er jern under? Det
1: er et godt poeng at du drar frem det også, fordi at ja, støtet har også, også noe å si. Hvis du måler det med en hest som traver med jernesko på betongunderlag, så är det en ganske stor forskjell i hvordan støtet er når du har jern. Men um, når du jobber på de underlagen som du gjerne vil jobbe på, så absorberer et godt underlag det støte. Jeg vet ikke om det, men jeg synes ikke det er behagelig å galoppere eller trave rundt på, på asfalt eller hare underlag med hesten min.
0: Men jeg merker nok at jeg gjør, jeg gjør ikke det, og det, nei, nei. det tenker jeg i forhold til skåning av beina til hesten, rett og slett.
1: Ja, så, så på et, et, et riktig underlag, da, så, jo mjukere underlag du har, jo mindre effekt har det naturlig. Og på hester som har leddproblemer, som har ja, særlig, si særlig leddproblemer, eller er følsomme i hoven så skor oss også på en måte for så minimere støtt. Det er en måte å på, helt klart. Så det er et aspekt, ja. Det er en fysikk det. Det er ikke noe for.
0: Finnes det noe som du vet om målt av dette? Altså, tonen refererte jo til at... Det er mest målbart i trav och när du kommer upp i en hastighet som galopp så är det inte så stor och Ja, det visste jag. Nej, det är ganska intressant. Mm. Men, men det är där alltid så fint i stäm för att se där markant altså om, det, om, om man kan hur konkret man kan vara då så man kan få en känsla av vad vi snackar om här av i gåsene extra belastning för hesten vid att gå med järnskor mm. då.
1: La oss, la oss, la, jeg vil ikke si noe tal, for, for dette er mer komplekst enn det. Dette, dette du da, for eksempel ta en galopp-hester og en traveste, som er da, begge hester som går en stor hastighet, en i traveste, andre i galopp. Eh, underlag, eh, profil på skoene. Eh, en traveste går ofte med en flat sko, eller en mer, en, med en rann som også er relativt flat, på et veldig hardt underlag. Da får du maks støt
0: og du går langt over naturlig kadens, så det er en ganske belastende
1: Veldig. bruk av hest. Ja, da får du det. Hvis du da tar samme farten, samme vekt på hesten, alt mulig, men en galloppest, med en profil på skoen, som er at den synker mer ner i underlaget, på et mjukere underlag. For det, det er jo ikke bare vad som skjer i hovedet og alt dette altså, det, med skoen. Det er jo like mye det den lander på lander med fart og en, en, en trav altså trav er en annen gang at hun lander på en annen måte enn galopp så, så det at det er forskjell men om for, forskjellen ligger i den eller den eller sånn eller sånn og i prosent eller ditt eller dat det, altså det, det er ikke relevant An i den forståelsen som en trener eller som en utøver eller som en helt vanlig person og så skjønner det at det en å galoppere i nedoverbakke på asfalt er dumt.
0: Det er litt mer brutalt enn å galoppere en slak oppover med gress.
1: Ja. Altså, det er jo kommunsens. Det, det er veldig mye kommunsens, og, og det Uh, og der kan man se si det at ok, plutselig så kommer det inn andre ting så det, ok, hva slags når du har en profil på en sko så har den en større friksjon i landingen så den lander bråere enn det, så da får du på si, ikke nødvendigvis et støt, men du får andre, andre ting inn der så Altså, dette er en sånn avveining, det, altså, det er en komplexitet i det. Så så si det at ja, en jernsko gir mer støt, så kan det si ja, det gör det. Men under hvilke forutsetninger og når gör det her så gjeldende? Den forskningen som jeg har sett på det, som jeg har sagt, jeg husker det ikke engang i tallet, men fordi at det var så irrelevant, for det var en hest som travlet på betongvold rett fram. Hvor er relevansen der? Ja, det er jo ikke noe man driver For meg, uh, nullt det sier det, ja, det et støtt. Ok.
0: Ja, for jeg tenker det blir jo viktig når man gjør sånne forsøk, mm. som du sier også, hvilken relevans det har i forhold til det, hvor, ja. hvor du faktisk gir og trener hestene våre, og på hvilken måte vi gjør det.
1: Ja, ja det, det, absolutt. Så det, det der er absolutt. Altså, der kommer det tilbake til at, at disse, altså sånne påstander, de er riktig, men det er tatt ut av en kontekst og sätter ikke ting i det perspektivet med at dette er en komplexitet. og du gjør en ting og så kompenserer du for det på en eller annen måte. eller det i den ideelle verden i hvert fall da. så gjør du det det
0: er, det er jo fristende når vi sitter der og snakker om disse tingene og spørre dig også om vad tänker du om hovedhelse i fremtiden hvor går vi herfra?
1: Det er, ja, det, det, altså, det er jo det som er så kjempeinteressant og da man ha et godt grep om, om eh, historien, selvsagt. Eh, også må man har et godt grep om, eh, om forskning og hva som ligger der, og det här med teknologi, nye teknologier i målinger, og å sette det i sammenheng med det som vi har gjort før, for jeg vet ikke hvor du kommer fra, så vet ikke hvor du skal heller. Jeg tror, jeg tror noe at det at oss kommer til å det kommer til å bli veldig mye mer krevende, for det kommer til å få veldig mye mer målinger. Og så blir det bare veldig mye mer å sortere. Så det kommer til å kreve mer spisskompetanse um, innenfor det vi drev med. Så, uh, både på teori og det praktiske, for hvis vi ikke kan overføre teorien i praksis, så er jo teorien relativt... Jeg synes den er for hesten i hvert fall. Hesten bryr seg ikke om hva god oss i teori, den bryr seg om hva det er jeg faktisk utfører. Men um, det, det er nok den ene tingen at det blir mer komplekst og altså som må ha et høyere teoretisk eh, grunnlag og eh, at altså vi må ha eh, et bredere praktisk grunnlag fordi det, komme, eller det er allerede veldig mye produkter på markedet. Ikke nødvendigvis nye produkter, men det er mer tilgjengelighet i stor grad på pris. Eh, at, på alle mulige ting i dag, at vi har større tilgang til produkter og mer teknologi, rett og slett, fordi det er rimeligere for folk å bruke. Så det blir nog en større variasjon i hva folk vil bruke og vil prøve eh, på grunn av tilgangen. Det er, det er, eh, det er en side av det, Eh, når det gjelder det här med barfot, så kommer vi til få veldig mye mer kunskap og forskning på det, slik at vi kan ha større mulighet for å lage gode management rundt det, så flere eh, hester kan få eh, altså den fulle utbytte av å gå uten sko, fordi hesterger vil lære mer om hva slags forutsetninger i managementet vil være. Så det tror jeg er litt av, litt av forutsetningen der, at det er flere. De vil gå ifra et hobbybruk til et mer professionellt bruk. De vil gå ifra anekdoter og er vært en hest som fikk veldig fine høver til det er så så mange prosent hest i toppsport som går og presterer på den måten. Så der enn også så er det en, en, en større kompleksitet altså bredde i, i forståelsen av, av det vi driver med men, men der igjen det bare blir vanskeligere for det er de som har mer kompetanse så det, det går nok på det här med kompetansen i stor grad hos fagutøvere og profesjonaliteten til fagutøvere
0: Så hvordan ligger utdanningen av hovedslagere an, vi snakket litt om, snakket litt om veterinæreskolen tidligere i forhold til at det er ganske konservativt Ehm um, er det i horslagmiljö? Är man eh uh, inte sant det har traditioner som ska bevaratas mm. men samtidigt skal man ha denna öppning mot innovation? Mhm. Eh uh, det mycket seghet i materien i förhåll til uh, när ting börjar att påverka utbildningen deras för exempel? Ehm
1: um, i eh uh, internationellt så är en jätteutveckling ä verkligen väldigt massa spännande det är litterär tillgång till att ta så altså, högre doktorgrader i inför mitt akademiska nivå har gått upp väldigt så så där det där har det varit enriven utveckling en utrolig utveckling på de måra har har det vi
0: i vårt eget uh, lille land da?
1: Enk, Det enkla människor enkelt individer på eget initiativ som gör ett jättejobb. Det är de bästa i Norge, de er på högde, med de beste utlandet, uten tvil. det bästa utlandet utan tvivel. Det är väldigt bra, mycket gott initiativ och många illskele systemet, utbildningssystemet och de som är ansvariga för utbildning i, i Norge og de systemen där sån. Må sjön si sånn, som altså, som kanske ska kontroversiell, kanske tråka på någon dag, men det är så det känns jag ja, att vi
0: ja. Taper, rett og slett?
1: Ja. Øyner er egentlig ikke noe spesielt håp.
0: På hvilken måte har det gått tilbake?
1: Læreplanen har varit omformulert på noen viktige områder. For eksempel? Det har blitt ordet har blitt tatt bort.
0: Fra hoslagerfaget så bruker man ikke lenger smie?
1: Nei, Nei bruker ikke smying. Det er ikke i læreplanen. Det høres ut som et lite en bagatell, men det er det faktisk ikke. Det er et paradigmeskifte. Og resultatet er jo en forringelse av de, for hvis man husker på det, det fagbrevet, fagutdanningen, den ska være en ferdighetsbasert, ja, teori, grunnleggende teori, men det er veldig mye ferdigheter som ska inn her. Og det å ha smikunnskap og kunne tilpasse sko og lage sko er sånn, det er teknisk veldig utfordrende, og som jeg har sagt tidligere, det er der også hoslaget kan gjøre mest skade. Det er med skoen. Og hvis vi ikke har evner til å tilpasse den, og tilpasse å bøye jern, det er å smi. Hvis det ikke, og det å forstå grunnleggende smiteknikker og tilpassingsteknikker som du lærer gjennom smying, så mister du massevis av de ferdighetene den trenger. Så de ytterste konsekvenserne av dette her, de nå tror jeg nok det at de fleste som driver med fagutdanning i Norge, altså gjennom systemet, de vil fortsette å ø, lære opp lærlingene sine i å smi. Og de som sitter i prøvenemden i fagprøver, de vil fortsette å prøve dem i smiing. Men det er et paradigmeskifte når det er tatt bort, og det er til stor skade for fagmiljøet og selvsagt for hesten i Norge. Og dette kommer fra det høyeste nivået innenfor utdanningen i Norge.
0: Vet du hvordan dette håndteres utenfor Norges grenser?
1: Det blir holdt i hevd at det ska være en del av utdanningen så vi skjærer
0: litt ut til venstre eller høyre ja. og går vår egen vei? Vi
1: går på trygne.
0: Det høres veldig spesielt ut. Nå har ikke jeg noe veldig sterkt forhold til ditt fag, men jeg, men jeg føler at det er en ganske stor bit av det å være hoslager, man har et forhold til dette.
1: Ja, det er superviktig. Hvis du tilpasser skoen ferdig, så kan du ødelegge masse på alle nivåer. Så, så det, å ha, det å ha fokus på ferdighetene som det er å smi og tilpasse sko, er, og da grunnleggende smiging hvor det er der du lærer tekniken på hvordan du kan da eh, tilpasse en sko så presist som mulig
0: jeg bare prøver liksom å tenke meg hvis veterinæren lærer at han skal slå seg sammen med deg eller hun skal slå seg sammen med deg mm -hmm. for at du skal løse det hun har funnet av patologi med din sko mm -hmm. og så skal du bort til en land annen person for å få tak i den skoen er det sånn du har tenkt da? nei
1: det hjelper ikke at jeg må bort til den tredjepersonen for jeg har ikke ferdigheten til å tilpasse skoen jeg har ikke høy nok ferdigheten til å tilpasse skoen så det vi faktisk gjøre det enda verre, for det betyr det at jeg tar en sko som har en biomekanisk virkning på hesten, og jeg klarer ikke tilpassen så optimalt som mulig, kan det jeg vel sikkert gjøre ting verre. Dette ser jeg eksempler på. Det ser jeg eksempler på veldig ofte. Og, så det er jo en veldig lite gjennomtenkt uh, ting.
0: Jeg var veldig uheldig for din profession? Nej for
1: resten. Altså, vår profesjon her i Norge... Den er såpass liten. Fagopplæringen i Norge er såpass liten og uviktig. Så det de driver med opplæring i häst eller i si, hoslagerfag i Norge, det er relativt uviktig i en større sammenheng. De som er interessert og de som brenner for etasjon, de skaffer sin kompetanse i stor grad utenifra. Og eller det reser
0: ut av Norge for att ja väl faget. Sitt. Eller
1: det och så internet og kan bestilla böcker så det, du, det går fint och er så det internationell i Norge på internationellt nivå men det är privat. Så de som vill och Fortell
0: praktisk fagg så att alltså stilla böcker är ju inte men nej men det reser de,
1: de ut og det finns ju instruktörer i Norge på internationellt nivå och med internationell bakgrund så, 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 sånn som de som vil og de som benfører sånn, de får jo den tilgangen og ikke isolert eh, og også er jo en veldig liten del av, av, av hoslager utviklingen i, i verden så, så det drar oss særlig i dag, altså når jeg begynte så, så da var det ganske mye vanskeligere enn enn eh, en i dag med all den tilgangen oss har men det er jo bekymringsverdig at de som skal være, liksom, ha ansvaret for å si kompetanse og kompetanseutvikling i Norge ikke er mer våkne enn det jeg det at denne fag, profesjonelle fagkjernen i Norge er jo veldig veldig god og men de sliter fordi de skal også ut sko og sko høst så de har ikke, ikke å, når de ikke har institutioner med seg så er det väldigt tungt det rett og slett
0: så både både lyser og mørkere i horisonten, sånn sett da. Ja,
1: det er bra internasjonalt, har jo gått et par tre steg tilbake i Norge. Så.
0: Si, det, er, det er sørgelig å høre. Ja, det er. For så er det som du sier, at til syvende sitt så blir det jo hestene som, som blir de som må bære konsekvensene av dette.
1: Ja, ja, det er det. Er det. Det er det. Men det er mange gode ildskjeler, som det, det er bra.
0: Det merker jo jeg gjennom å drive denne podcasten også, at jeg treffer jo, ja. treffer jo mange av dem. Jeg føler at jeg sitter overfor en av dem nå. Altså, det er jo mange av dere som virkelig, som virkelig vil noe med det dere driver med.
1: Ja, de, og det, de, de kjenner det mange. Så, absolutt. Så, så, så det, er den, det er jo en sånn dualitet i, i, i min uh, fremtids uh, spådommer, da, at uh, en en ting er ikke så positivt der, og, og generelt sett så er det en veldig spennende fremtid.
0: Det er det, vi får Vi får henge med den som best vi kan.
1: Du
0: mm -hmm. skal ha stor takk, Aksel, for at du satt av tid til å ha denne samtalen.
1: Tusen takk for at du tog til turen. Ja. Det er jo en veldig hygglig en stor ære.
0: Det er... Jeg gleder deg på min side Det er godt å komme seg litt ut og begynner Ikke sant? Ja. Ja, ja. Du har nettopp hørt episode 87 Og fjerde del om hoven i serien Hestens rett til et godt liv Fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk Neste så kommer jeg til å invitere dig Til å ta del i erfaringene jeg gjorde Da jeg skodde min nye uskodde hest for første gang og ikke minst hvilke refleksjoner som vokste ut av den prosessen. Men før vi kommer så langt, så kommer det en viktig oppfordring til herfra. Dette er noe som kommer til å gå som en rød tråd gjennom alle fem kapitlene om hestens rett eller godt liv. Det er slik at en samtalen du nettopp har hørt, får ingen reell verdi, hverken for deg eller for hesten din, hvis ikke du tar dialogen videre, og tar den videre med nysgjerrighet. I episode 83 så jeg deg ta to spesifikke bilder av hesten du med mobilen din. Denne gangen vil jeg be deg om å alliere deg med en annen på stallen og få vedkommende til å leie hesten din rundt dig på en 10-metersvolte i skritt, mens du filmer hesten med mobilen. Det er veldig viktig at noen andre leier hesten, fordi det tvinger deg til å se den på en annen måte enn hvis du leier eller longerer den selv. Film hesten i to runder på var hon? Gjerne i saktefilm. film. Deretter finner du fram notat-appen på mobilen, eller noe å skrive på. Og så noterer du svaret på følgende tre spørsmål, mens du fortsatt observerer hesten. Spørsmål nummer én. Følger hesten aktivt med på omgivelsene? Spørsmål nummer to. Beveger hesten seg fritt og avslappet? Spørsmål nummer tre. Er det noen forskjell på høyre og venstre hånd? Hvis du vet svaret, så skriver du bare «vet ikke». Du finner disse spørsmålene på min hjemmeside www.hestenesklan.no, så dette er plug and play eller klipp og lim for å være helt precis. Spar på notatet du lager, og spar på filmene. Du vil få bruk for dem senere. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Aksel Vibe, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Mottehesten får alltid være med deg.